0: سلام من شیمان و شما به پادکست خوره کتاب گوش میکنید این پنجمین قسمت مجموعه ی کتاب داغه که داریم به صورت هفتگی کتاب صوتی بیاند اردر یا فراتر از نظم نوشته ی جوردن پیترسون رو ترجمه و منتشر میکنیم این کتاب اسفند ماه منتشر شده و هنوز هیچ ناشری چاپ پش نکرده بریم سراغ فصل سوم کتاب قانون سوم: موارد نامطلوب را در مه مخفی نکنید. آن ظرف های لعنتی من پدرزنم رو دوست دارم بهش احترام میذارم. اون از نظر عاطفی خیلی پایداره. یکی از اون افراد سرسخت یا شاید شایدم یکم از هر دو. که میتونه بذاره تا آزمونا و سختی های زندگی برش قلبه کنن و بعد با کمی شکایت و البته شایستگه خیلی زیاد همیشه رو به جلو حرکت میکنه. دل رابرتز حالا 88 ساله و یک مرد کهند ساله. تا به حال یه زانوی خودش رو عوض کرده و قصد داره اون یکی رو هم عمل کنه. همینطور بارها تو سرخ رگای اصلیش استند کار گذاشته و دریچه قلبش رو هم عوض کرده. موقع راه رفتم رو زمین میکشه و گاهیم به خاطرش سر میخوره و میخوره زمین. تا سال گذشته تو تیمای کرلینگ بازی میکرد. کرلینگ یه بازی گروهی با یه دیسک به عنوان توپ روی زمینه که البته زمینش یخه که البته اونا دیسکای گرانیتی رو به خاطر سنشون روی سطح یخی با چوب‌های هدایت میکردند که خاص افرادی طراحی شده بود که دیگه به خوبی گذشته قادر به خم شدن واسه هدایت دیسک تو زمین نیستن وقتی بت همسر مرحومش تو سن پایینی مبتلا به زوال عقل شد به روشی تا حد ممکن بدون شکایت و بدون کینه ازش مراقبت کرد کارش تحسین برانگیز بود به هیچ وجه نمیتونم خودم رو قانع کنم که از پس همچین کاری بر بیام. دل از پس مراقبت بت برمیومد تا جایی که نوبت به بلند کردنش از روی صندلی می رسید. غیر ممکن بود که بتونه از پس همچین کاری بر بیاد. همچین شرایطی مدتها بعد از اینکه که بیت توانایی حرف زدنشم از دست داده بود پیش اومد. اما... نحوه بغض زدن چشمای بت وقتی همسرش وارد اتاق میشد میشد حد زد که هنوزم عاشقانه همسرشو دوست داره و این احساس دو طرف است من نمیتونم دل و اینطور توصیف کنم که وقتی بردن بت سخت میشد تمایل به خودداری پیدا می کرد بلکه برعکس وقتی دل جوانتر بود برای چندین دهه تو شهر فرویو توی ایالت آلبرتا که من اونجا بزرگ شدم مشغول به معاملات املاک و مستغلات بود در واقع ما درست سوی خیابون روبروی خونه دل رابط زندگی می کردیم. اون زمان طبق عادت معمول واسه ناهار همیشه میرفت خونه و بیت مثل همیشه براش سوپ و ساندویچ تدارک دیده بود. یه بار بدون تذکر قبلی به بت کنایه زد که ما چرا همیشه توی این ظرف کوچیک غذا می خوریم؟ من از غذا خوردن توی این ظرف ریز متنفرم، بهت معمولا ساندویچاش رو تو پیش که قطرشون معمولا 15 تا 70 سانت بود سرو میکرد. اما تصمیم گرفت به جاش از بشقابای بزرگ با قطر 25 سانت استفاده کنه. اون بعد از مدت این داستان رو با تعجب به دختراش رفت داد. همین موضوع بود که بارها و بارها باعث تکرار این موضوع و شوخی های زیادی تو جمعای خانوادگی شده بود. از اون گذشته بت حداقل تو 20 سال گذشتهش این ساندویچ رو تو همون بشقاابای کوچیک سرو کرده بود و تا اون روز دل هیچ شکایتی نکرده بود. بت هیچ تصوری از این موضوع نداشت که دل با نحوه چیدمان میز غذا مشکل داره. دل هیچ وقت گلایه نکرده بود. اما یه نکته سرگرم کننده تو این داستانه. این احتمال وجود داره که دل اون روز از موضوع دیگه ای بوده و کوچیکترین اهمیتی هم به بشقابا نمیداده. از یه نظر این موضوع پیش پا افتاده و نظر می رسه. اما از طرف دیگه به دو دلیل اصلا موضوع کم اهمیتی نیست. اولا هر چیزی که هر روز تکرار میشه مهمه. غذا خوردن کاریه که هر روز اتفاق میافته. در نتیجه هر چیزی که به صورت مزمن آزاردهنده باشه حتی جزئی لازم مورد توجه قرار بگیره. سانیان این اتفاق رایجیه که اجازه میدیم تحریکات به اصطلاح جزئی سالها بدون اظهار نظر و حل و فصل ادامه پیدا کنن. و همونطور که گفتیم اگه مکرر اتفاق بیفتن دیگه جزئی نیستن. مشکل اینجاست. صد یا هزار مورد جزئی وقتی روی هم انباشته میشن زندگیتون فلاکت بار و ازدواجتون رو محکوم به فنا میکنه اگر از چیزی ناراحتید وانمود به رضایت نکنید اگه راهکار منطقی براش وجود داشته باشه در اصل باید در موردش مذاکره کنید براش مبارزه کنید همونطور که در لحظه کار ناخوشایندیه مثل میمونه که نذارید تا آب از سر بگذره به خصوص واسه اون دست از حوادث روزمره که همه تمایل دارن پیش و پا افتاده تلقیش کنن ولو بشقابی باشه که توش نهار میخورید. زندگی همون چیزیه که تکرار میشه و ارزشمنده که اون چیزی که به درستی تکرار میشه رو به دست بیارید. فقط چون ارزش جنگیدن ندارد. اینجا یه داستان مهمتر از همون جنس رو مطرح می کنم. مراجعه داشتم که بعد از سالها کار به عنوان حسابدار یه شرکت بزرگ قصد داشت کسب و کار خودش راه بندازه. اون تو حرفه خودش فردی محترم، شایسته، مهربون و محتاط بود. اما همینطورم هم بسیار ناراضی بود. من اولش فرض کردم که نارضایتیش به خاطر استراب از تغییر شغله اما خودش تو جلساتی که داشتیم بدون گرفتاری. از پس این تغییر بر اومد. تا اینکه مسائل دیگه ای مطرح شد بعداً متوجه شدیم که مشکلش تغییر شغل نبود اون از ازدواجش ناراضی بود و همسرش رو فوقلاده خودمهورد حصیف میکرد. همینطورم هم میگفت که همسرش بیش از حد نگرانه چطور ظاهر شدنش تو چشم دیگرانه این دیدگاه به نوعی متناقضه اگرچه که وجود اینجور جور ها توی شخصیت موضوع رایجیه اگه بیش از حد به یک سمت متمایل بشیم به همون اندازه تو جهت دیگه ای گرایش پیدا میکن. بنابراین ارغم خودشیفتگی همسر حداقل از دیدگاه مراجع من مطابق نظر کسایی رفتار می کرد که میدید البته به جز اعضای خانوادهش، همینطور بیش از حدم الکل میخورد عادتی که نقایص خلق و خوش رو چندین برابر بزرگ نمایی می مراجعه من تو خانواده خودش راحت نبود. اون احساس نمیکرد که تو آپارتمانی که مشترکم با همسرش زندگی میکنه واقعا چیزی از خودش داشته باشه. لازم به ذکر که اون زوج فرزندی هم نداشتن. وضعیتش مثال خوبی از این نکته است که چطور اونچه در بیرونه عمیقا انعکاس همونیه که در درون فرد وجود داره. همون دلیلی که من به کسایی که دچار مشکلات روانییان پیشنهاد میکنم. اینکه اول اتاقشون رو مرتب کنن و در صورت امکان زیباش کنن مبلمان خونه که از نظر مراجع من زیادی پرزرق و برق و ناراحت بود همه انتخاب همسرش بودن. همسرش مشتاقانه مجموع هنرهای پاپ دهه 1970 و جمع میکرد و تمامشون رو به دیوارا زده بود اون این مجموعه ها رو به مرور زمان و از گالری های هنری خریده بود اونم وقتی که مراجع من تو ماشین بیرون از گالری منتظرش میشست، اون به من میگفت که به مبلمان خونه یا زیاد بودن وسایل تزئینی اهمیتی نمیده. اما این حرف واقعا درست نبود. اونچه چه واقعیت داشت؟ این بود که مراجع من به هیچ کدوم از وسایلی که همسرش خریده بود، حتی ذره اهمیت نمیداد. نه به جلوه مبلمان، نه به زیاد بودن مجموعه های هنری که به مزاجش خوش نمی اومدن. برعکس مراجعه من به زیبایی شناسی مینیمالیستی علاقه من بود یا شاید این سلیغه رو تحت تاثیر زیاد روی همسرش تو جمع وری پیدا کرده بود. هیچ وقت کاملا مشخص نبود که اون به چه چیزی علاقه داره و چه چیزی رو ترجیح میده و شاید مشکل لقیقا همین بود. اون نمیدونست از چه چیزایی خوشش میاد و از چه چیزایی نه. مراجع من موضع قدرتمندی واسه ارائه نظراتش نداشت. برنده شدن توی استدلال یا شروع یه بحث بدون اینکه با دقت بیان کنید که از چه چیزی خوشتون میاد یا نمیاد و به چه چیزی نیاز دارید یا ندارید، کار بسیار سختیه. با تمام این احوال مراجع من مسلما از اینکه تو خونه خودش احساس می‌کردی غریب است لذت نمیبرد. به همین دلیل چون نمیتونست از این موضوع با دوستاش صحبت کنه و اینم یه موضوع غیرقابل پیش بینی دیگه بود بیشتر احساس انضوا می کرد. اما مبلمان و نقاشی ها که تو هر سفر و با هر خرید بیشتر و بیشتر می شدن براش به یک معنی بود که تو ازدواجشون سهم خودش رو کمتر و کمتر و سهم همسرش رو بیشتر و بیشتر میدید. با این وجود اون هیچ وقت به جنگ با تمایالات همسرش نرفت، هیچ وقت عصبانی نشد و هیچ وقت به نشانه اعتراض مثلا مشتشو رو توی بومای نقاشی آوزون رو دیوارا نکوبید. در طول دهها زندگی زنوش هیچ وقت از بابت این خشم واقعی فوران نکرده بود. او هیچ وقت به شیوه قطعی و مستقیم با این واقعیت مواجه نشده بود که از خونش و طبعیت از سلیغه همسرش متنفره در عوض به همسرش اجازه داده بود که مدام به همون روشی که میخواد عمل کنه چون فکر میکرد که اینجور چیزا پیش و پا افتاده است و ارزش جنگیدن نداره و تو هر شکست اختلافات بعدی در عین اینکه که نامحتملتر می بیشتر ضروری به نظر می رسید. نامحتملتر می شد چون اون می فهمید که اگه یه بحث جدی در بگیره دامنش به تمام اختلافاتش از شروع ازدواجشون میرسه، و ریسک یک دعوای واقعی و تماماییار رو داره. اون وقت تو همچین شرایطی ممکن بود همه ی مشکلات بیرون بریزن، و ناچارن هر دو مجبور بشن باش روبروشند و دست و پنجه نرم کنن بنابراین ساکت موند اما سرکوب همیشگی احساس دائمی کینه رو با خودش داره و به همین دلیل فکر میکرد که تا حالا خیلی از فرصتهای زندگیش رو از دست داده در نظر گرفتن مبلمان و نقاشی های به عنوان اشیای ساده مادی کار اشتباهیه چون المانهایی مهم واقعی و حاوی اطلاعات از نارضایتی مراجع من از ازدواجش هستن هر شیع هنری تجسم عینی از یک پیروزی یا قنیمتی که به بهای گذافی به دست اومده و همینطورم هم یه شكسته ای از حداقل مذاكرهای که میشد کرد اما صورت نگرفت و بنابراین جنگی که در گذشته تموم شده بود دوباره شروع میشه شاید دهها یا حتی صد ها مورد از این قسم موارد وجود داره. تو هر موردم صلاحی ناگفته، ویرانگر و دهها ساله وجود داره. جای تعجبی نداره وقتی با توجه به این شرایط این زوج بعد از سی سال زندگی از همدیگه جدا شدم. مطمئنم هم که همسرش تمام اون مبلمان و مجموعه هنری رو نگه داشته. یه فکر ترسناک و دل کننده مطرح کنیم برای اینکه بتونه انگیزه کافی به شما بده تا قدمی برای بهبود ازدواجتون بردارید و همزمان شما رو از دشواری‌های مخوف یک مذاکره واقعی بترسونه. هر مشکل کوچیکی که هر روز صبح بعد ظهر و هر شب با همسرتون دارین قراره تو هر پونزده هزار روزی که یک ازدواج چهل ساله رو میسازه تکرار شه. هر اختلاف نظر پیش و پا افتاده ولی پرتکرار درباره آشپزی، ظرفها، تمیزکاری خونه، مسئولیت امور مالی یا تعداد دفعات ارتباط صمیمانه بارها و بارها تکرار میشه. مگه اینکه با موفقیت مشکل رو حل کنید. شاید گاهی با خودتون فکر میکنید که پیشرفتن و تو صلح ظاهری اما کاذب بودن بهتر از رو در رو شدنه اما درباره همچین آرامش اشتباه نکنید. چه تو سکوت جلو برید و چه تلاش کنید در این حین و با یه سرعت سن شما بالا میره. اما وقتی صرفا پیش میرید لزومن مقصدی ندارید و احتمال اینکه اون چیزی که از بی مقصد جلو رفتن به دست میارید همون چیزی باشه که میخواید یا نیاز دارید خیلی کمه. همه چیز به میل خودش از هم میپاشه. اما خطاهای انسانها سرعت وخیم شدن اوضاع رو شتاب میده. این خردیه که از موسن شدن به دست میاد. ممکنه درک آگاهانه از وحشت تکرار همیشگی اون جهنم کوچیک دقیقا همون نیروی ضروری مواجه کردن شما با مشکلات ازدواجتون و اعتقادی درست و راسخ واسه حل کردن اون مشکلات باشه. بنابراین خصوصا تو کوتاه مدت و با تکرار روز به روز ساده ترین کار نادیده گرفتن وجدان و اجازه دادن به شکست های کوچیکه. اما این استراتژی خوبی نیست. فقط با داشتن یه هدف دقیق و تلاش آگاهانه و تعهد میشه بلایای فضاینده یه امدی رو از بین برد. آنتروپی رو مهار کرد. و فاجعه رو چه خانوادگی و چه اجتماعی دور نگه داشت فساد از روی عمد یا قفلت به نظر من شکلی از فساد که بیشتر مد نظر ماست در وابسته به فریبکاری یا دقیقترش ترش دروغ و مهمتر از اون وابسته به خودفریبیه منطق دانای سختگیر امکان خودفریبی رو محال میدونن اونا نمیتونن بفهمند که چطور ممکنه که فردی به یه چیز همزمان هم باور داشته باشه و هم نداشته باشه. با این حال منطق دانا روانشناس نیستن و بدیهیه که نمیتونن همچین واقعیتی رو ببینن یا در نظر بگیرن که مثلا اونا خودشونم اعضای ای دارن که گاهی همزمان نسبت بهشون عشق و نفرت رو احساس میکنن. ض معنای باور داشتن موقعی که درباره اعتقاد انسان حرف میزنیم و معنای همزمان مشخص نیست. ممکنه من بتونم امروز به یه چیزی و فردا به چیز دیگه باور پیدا کنم و بتونم حداقل تو کوتاه مدت از پسش بر بیام. تو خیلی از اوقات من موقع مطالعه مقالات دانشگاهی تو مقطع کارشناسی با همچین تجربه روبرو رو میشم. نویسنده توی یک پاراگراف ادعایی میکنه و تو پاراگراف بعدی ادعایی کاملا متناقض راه میده. این اتفاق گاهی توی یه جمله میفته. شرایط زیادی وجود داره که تحت اون شرایط خود فریبی امکان داره رخ بده. روانکاوها با پیشگامی فروید خیلی از این شرایط رو کشف کردن. فروید معتقد بود که بیشتر بیماریهای روانی به خاطر سرکوب که احتمالاً میشه اونو شکلی از خودفریبی دونست. از نظر اون خاطرات حوادث ناگوار و ضربه های روحی تو ذهن ناخودآگاه نابود میشن تا مثل یه شبه سرگردون دائما تو ذهن آدمیزاد گردش نکنن و مشکل درست نشه. این فرایند ناخودآگاه انجام میشه. فروید فهمید که آدمیزاد دارای شخصیت واحدی نیست. بلکه در عوض متشکل از خودهای بیبندوبار، مقطع و ناموزونه که گاهی وقتها حتی با همدیگه توافق و ارتباط برقرار نمیکنند. کنن. این ادعا با یه روش ساده مشهوده. ما میتونیم درباره چیزایی فکر کنیم. ما میتونیم رویدادها و اعمال بلقوه یا جایگزین و شبیه سازی کنیم. بدون اینکه بلافاصله اونا را عملی کرده باشیم. تفکیک که فکر از عمل به خاطر وجود اندیشه انتظایی ضروریه. بنابراین ما به وضوح میتونیم فکر کنیم یا حرف بزنیم ولی خلافش عمل کنیم. همچین فکری اگه قبل از انجام کار باشه خوبه. اما شاید زمانی که قول میدیم یا ادعا می کنیم که به چیزی باور داریم اما در واقع عملمون نشون میده که کاملا به چیز دیگه ای باور داریم چندانم خوب نباشه. این نوعی فریبه. همون گسستگی شخصیت و تناقض بین حالتهای وجودیه. این موضوع حتی نامگذاری شده. ادعا به عقیده و بعد عمل و صحبت به روشی متفاوت یا حتی متضاد با باور اولیه از نظر فیلسوفای محاصر یه تناقض رفتاریه و به نظر من یه دروغ تلویحی زمانی که فرد همزمان بخواد باورهای ضد و نقیزی رو عملی کنه در کمال آزردگی متوجه میشه که این پارادوکس امکان همچین تلاشی رو بهش نمیده. فروید فهرست گسترده ای از پدیده های مشابه سرکوب و معرفی کرده که بهشون میگه مکانیسم‌های دفاعی یعنی جلوگیری از ورود کلیات روان بلقوه آگاه به هوشیاریمون. مکانیسم‌های دفاعی شامل همچین مواردی هن اولی انکار مثلا وقتی میگیم واقعیت خیلی هم بد نیست یا واکنش وارونه وقتی که میگیم من واقعاً واقعاً مادرم و دوست دارم یا جانشین سازی، وقتی که میگیم رئیسم سر من فریاد زد، من سر زن فریاد کشیدم، اون سر بچه داد زد، بچه گور گربر و گاز گرفت. یا همانند سازی، از من زورگیری شده، پس من انگیزه کافی دارم تا یه زورگیر بشم. یا منطقی سازی، مثل هر توضیح یا توجیه خودپسندانه واسه یه رفتار بیکیفیت، یا روشن مورد مورد علاقه ی اولیه خنددار و روان رنجور. یا اون یکی والایش مثل وقتی که میگیم همیشه میتونم تصاویر برهنه زنانو زنان و نقاشی کنم یا فرافکنی مثل وقتی که میگیم من حساس نیستم تو آزار دهنده ای فروید در زمینه دلایل فریب دادن فیلسوف بزرگی بود اون از اینکه به رابطه بین راستگویی و آسیب شناسی روانی اشاره کنه نمی ترسید. با این حال، به نظر من ایدههاش درباره خودفریبی دو خطای عمده داره. خطای اول: فرود نتونست رابطه بین خطاهای ناشی از قفلت و بیماری های روانی رو ببینه. خطاهای ناشی از قفلت درست به همون اندازه خطاهای عمدی و یا بیشتر از اون بر بیماری های روانی انسان مؤثرن. لیستی از خطاهای عمدی که همشون سازنده سرکوبن و معرفی کردیم الان. فروید به روشی معمول به این مسئله نگاه می کرد. مردم به طور کلی معتقدن که معمولاً انجام فعالانه یک کار بعد، همون خطاهای عمدی بهتر از اینه که منفعلانه کار خوبی انجام ندید یعنی همون خطاهای قافلانه شاید به این خاطر که همیشه کارهای خوبی وجود دارند که ما در حال انجامشون نیستیم از این روه که ارتکاب خطاهای قافلانه اجتناب ناپذیره. اما در هر صورت هنوز مواردی هم وجود داره که نابینایی امدیمون باعث ایجاد فجای جدی تری میشه نسبت به خطاها یا سرکوب‌های ناآگاهانه یا حتی فعال چیزی که مخوف اما درک شده مشکل نابینایی عمدی وقتی اتفاق میافته که متوجه موضوعی میشید اما برای اینکه تو کشف چیزی که باعث ناراحتی زیادی میشه ناکام بمونید کاوش رو متوقف می کنید متخصصان توجیهگری این ناآگاهی تصنعی رو انکار پذیری قابل قبول می دونن که یه استلاحی حاکی از منطقی سازی روشن فکرانه در قبال نظامی آسیب دیده مهمه که بگیم که همچین نابینایی هایی رو اغلب به عنوان یه جرم سریح در نظر می گیرن. به عنوان مثال اگه شما مدیرعامل یه شرکتین و به فرد خزاندار شرکت در مورد یه اقدامی مشکوک شدین اما تحقیق و بررسی نمیکنین چون نمیخواین چیزی بدونین همچنان به درستی مسئول کوتاهی در واکنشید. کوتاهی از نگاه کردن به زیر تخت هم موقعی که گمان می که حیولایی زیرشه استراتژی معقولی نیست. خطای دوم فروید همین بود. فروید بر این فرض بود که چیزهایی که تجربه می‌کنیم قابل درکم. مطابق این فرض، جایی از ذهن اثری از, از حافظه وجود داره که درست مثل یه ضبط صوت به طور دقیق وقایه گذشته رو ارائه میکنه. خب درسته. البته اگه تجربه ما به سادگی ای از وقایه عینی، واقعی و بدیهی باشه که از طریق حواسمون به ما منتقل میشه. دربارهش فکر میکنیم و بر اساسش عمل میکنیم اگه تمام اینا واقعیت داشت اون وقت تجربه ضربه های روحی و روانی میتونن به درستی توسط حافظه ارائهشم حتی اگه به خاطر ماهیت وحشتناکشون، به کمک مکانیزمای ناخودآگاه یا خودآگاه که پیشفرز فروید همون مکانیزمای ناخودآگاه بود از آگاهیمون خارج شده باشه به هر حال نه واقعیت و نه تفسیر ما از واقعیت به اندازه پیشفرز فروید عینی و بیان شده نیست. مثلا فرض کنید توی رابطه عاشقانه، ما که توسط همسرتون بیش از حد تحمل نادیده گرفته شدیم. بعد با همسرتون در حالی مواجه میشین که از بالای حصار خم شده و با یکی از همسایه های جذابتون به شیوه دوستانه و شاید حتی بیشتر از اون در حال صحبته. اینکه ما چطور همچین تجربیات غیر متعارف، نو، درد سرساز و آسیب رو پردازش میکنیم، کمتر به ادراکمون مربوطه. تحلیل همچین تجربیاتی به ندرت به درک آگاهانه و به طبع اون تفکر، احساسات و انگیزه هایی که از اون تفکر ناشی شده مرتبطه. اونچه در عوض اتفاق میفته در راستای همون گفتگوهایی که تو قانون اول و دوم بحث کردیم ما دنیای ناشناخته رو از پایین به بالا پردازش می‌کنیم ما به اصطلاح با محتویاتی از اطلاعات رو روبرو هستیم که به هیچ وجه بدیهی نیستن بنابراین با دیدن همسرتون که داره با همسایه صحبت می‌کنه بدون هیچ بیان و فلسفه مشخصی اینطور فکر فکر میکنید من ماهها به خاطر همسرم تنها بودم و از نظر جسمی محروم موندم اگرچه من در جزئیات چیزی بروز ندادم اما این مسئله باعث ناامیدی و رنج من شده حالا با وجود توجه کمی که من گرفتم اون با خونگرم بودنش مقابل یک غریبه قابل مقایسه رو این زخم نمک میپاشه اما به احتمال بیشتر واقعیت اینه که عصبانیت قم و تنهایی به مرور زمان و کم کم با هر جواب رد تو وجود شما انباشته شده و حالا لبریز شدید. بروز ناگهانی احساسات منفی لزوما به این معنی نیست که شما از همچین انباشتی آگاهید. ممکن ناامیدی رو که به مرور زمان تو وجودتون انباشته شده احساس نکنید. بلکه فقط متوجه شده باشید که زودرنج و ناکامید. اما به این معنی نیست که علت رو میدونید. علت چیه؟ دامنه احتمالات همچین جوابی به اندازه ناراحت گنندهی است؟ شاید اصلا نادیده گرفته نشدید. در عوض ممکنه تو محل کار به مشکلی برخوردید که در کل باعث کاهش اعتماد به نفستون شده. در نتیجه نسبت به هر نشونهی، حتی خیالی، از ترد شدن تو رابطتون حساس شدید. بنابراین، مشخصا سوالی که باید طرح کنید به جای اینکه چرا همسرم به من بیتوجه شده؟ اینه که مدیر، همکارا یا فضای کارتون چه مشکلی داره که شما را بی ثبات کرده؟ همچین موضوعی تفاوت زیادی بین دلیل واقعی ناراحتیتون و علایمی مثل بدخلقی و حساسیت و آزردگی یا همون حس ترت شدگی ایجاد میکنه. تو این موارد رابطه بین علت و معلول چندان هم مشخص نیست؟ شاید همونطور که شک کردید مورد بیتوجهی قرار گرفتید. شاید این نشونه از امری قریب الوغوعه و نمود مسیریه که به طلاق ختم میشه هر دو مشکل اگه درست باشن مشکلات جدی هستن تعجبی نداره که ناراحتید اما جای تعجبی هم نداره که ممکنه در مقابل همچین واقعیتی سرسختانه مقاومت کنید ولی همچین واکنشی مفید نیست مهمتر از همه پیچیدگی‌های های کلی زندگی همینه که جستجو برای شفافیت رو بغرنج میکنه. تو نبرد ازدواج، طلاق و هزانت فرزند این سوال رو در نظر بگیرید که واقعا چه اتفاقی افتاد؟ جواب به همچین سوالی اونقدر پیچیده است که حل و فصل اختلافاتش نیاز به ارزیابی دادگاه و ارزیابی های چند جانبه داره. حتی در اون صورت هم بعیده که هر دو طرف باور داشته باشند که واقعیت ارائه شده. دلیلش هم اینه که وقایع در حالت کلی و خصوصاً وقایع بین فردی به صورت یه واقعیت ساده و عینی مستقل از همدیگه وجود ندارن. همه چیز به معناش تو اون شرایطی که اتفاق افتاده بستگی داره که بیشترش به خاطر درک یا بررسی ماجرا موقعی که داشته اتفاق می افتاده الان دیگه در دسترس نیست. معنای اون چیزی که همسرتون امروز به شما میگه به هرون چیزی که تا به حال به همدیگه گفتید و هرون کاری که با همدیگه انجام دادید و به محتوای تصورات متقابل شما از همدیگه بستگی داره و اینا پیچیدگی موضوع رو از بین نمیبرن. همچین معنایی حتی ممکنه به مثلا نحوه برخورد مادر همسرتون با پدرش یا برخورد مادربزرگ همسرتون با پدر بزرگش یا به نوع رابطه زنان و مردان توی فرهنگ بزرگتر وابسته باشه. به همین دلیل که های خانوادگی اغلب از کنترل خارج میشن به ویژه وقتی که الگوهای ارتباطی مستمر و موثری پایگذاری نشده باشه. به این ترتیب که یه موضوع به موضوعی امیغتر میرسه و اون موضوع به ماجرای امیغتری منجر میشه تا جایی که یک موضوع پیش و پا افتاده مثل سایز بشقابای نهار به بنبست بزرگی ختم میشه و ممکنه طرفین به این موضوع فکر کنن که شاید بهتر از هم جداشن و مطمئنا دوباره ترس از افتادن تو چاهی به همون اندازه عمیق وجود داره دوباره به همین خاطر که همچنان مسائلی هستند که دربارهشون صحبتی نمیشه. همین موضوع که بیان مسائل خطرناکه، انگیزه برای صحبت نکردن و فرد رو در مسیری حل میده که مشکلاتش رو واسه خودش نگه داره. منظور از مه چیست؟ تصور کنید که میترسید و برای این ترس هم دلیلی دارید. شما از خودتون، از افراد دیگه و از دنیا میترسید. دلتون برای معصومیت گذشته تنگ شده. همون زمانی که هاتون اعتماد دوران کودکی رو در هم شکست. دانشی که از خودتون دیگران و دنیا به دست میارید بیشتر از اون که روشنگرانه باشه ناگواره. به شما خیانت شده، آسیب دیدید و ناامیدید. حتی نسبت به خود امید بیعتماد شدید چون سالها و سالها امیدتون نخش براب شده و این دقیقا تعریف ناامیدیه تو همچین شرایطی آخرین چیزی که میخواید بیشتر دونستنه بهتر اونچه در پس پردست به صورت یه راز باقی بمونه بهتره حتی زیاد یا اصلا به اونچه ممکنه اتفاق افتاده باشه فکرم نکنید زمانی که فراموشی موهبت باشه خیردمندی هماغته دقیق تر تصور کنید، فرض کنید اونقدر ترسیدید که به خودتون اجازه نمیدید حتی بدونید چی میخواید دونستن همینطورم هم به معنی امیدواریه و امیدواری شما ناکام بوده بنابراین برای حفظ ناگاهیتون دلایلی دارید شاید از این میترسید که هیچ چیزی ارزش مطالبه نداره یا می ترسید از اینکه اگه چیزی رو آرزو کنید محکوم به شکسته و شما از شکست خوردن می ترسید. چون در پس سایه ای از تردید میفهمید که این شما هستید که شکست خوردید پس تقصیر شماست. بنابراین به خودتون اجازه نمیدید که بفهمید چی میخواید و این چالش رو با خودداری از تفکر مدیریت می کنید. شما گاهی اوقات خوشحال و راضی هستید و گاهی هم به پوچی می رسید. اما هیچ وقت امیغاً چرایشو بررسی نمی کنید چون در اون صورت میفهمید چون در اون صورت دوباره با امیدهای برباد رفته رو برو می شید. همونطور به دلایل مختلفی از این می ترسید که دیگران از اون چه می خواید با خبر بشن. به این خاطر که اولاً اگه اونا با سراحت از شما بپرسن که دنبال چی هستید خودتونم میفهمید حتی اگه مخالف کسب همچین آگاهی باشید. و یان اگه اونا بدونن که شما به دنبال چی هستین با انکار شما خواسته ها و نیازهاتون خیلی موثرتر از زمانی که عمیق ترین آرزوها و حتی آسیب پذیری هاتون رو مخفی میکردید بهتون صدمه بزنن مهی که پنهان میکنه همون امتناع از توجه به احساسات همون امتناع از حالت انگیزشیه که تو زمانی اوج میگیره که شما اونا رو به خودتون و نزدیکانتون نمیگیید. روحیه بد یه نشونه است. اضطراب یا حالت غم و اندوه یه نشونه است. از چیزی که احتمالاً از فهمیدنش خوشحال نمیشید. محتمل‌ترین نتیجه ابراز احساساتی که در طول سالها بیان نشده، وقتی موفقیت آمیز بیان میشه، اینه که به گریه منجر میشه. همون آسیب پذیری و دردیه که مردم خصوصاً زمان بیعتمادی و خشم اجازه بروزشو نمیدن. کی حاضره تا اماغ درد و غم و گناه فرو بره تا وقتی که اشکاش جاری شد. خودداری داوطلبانه از توجه به حالتهای آتفیمون تنها مانه برخورد با این احساسات نیست. مثلا اگه همسرتون یا هر کسی که باهاش در حال حاضر به مشکلی خوردین چیزی بگه بسیار نزدیک به اون چی که برای شما دردناک شنیدنش به احتمال زیاد با واکنش خیلی تند و توهین آمیزی ساکتش میکنید این بخشی از یه آزمایشه آیا اون فردی که بهش توهین شده به اندازه کافی به شما و رنج گذشتتون اهمیت میده که از چند تا مانع عبور کنه تا به اون حقیقت تلخ دست پیدا کنه؟ و این امر تا حدی دفاعیه. اگه بتونید شخصی رو از اونچه که خودتون نمیخواید بهش ببرید دور کنید وضعیت الانتون آسونتر میشه. از طرفی اگه همچین دفاعی موفقیت آمیز باشه متاسفانه تجربه بسیار نامید کنندهیه و هم با احساس ترک شدگی و تنهایی و خیانت به خود همراه میشه. با این وجود شما و دیگران هنوزم باید کنار همدیگه زندگی کنید و شما هرچقدر هم که بیان نشده و نامشخص آرزوها، ها و نیازهایی دارید. و حداقل به خاطر اینکه بدون آرزو خواسته و نیاز نمیشه زندگی کرد، هنوز انگیزه دارید که اونا رو دنبال کنید. استراتژی شما تحت همچین شرایطی چیه؟ رو وقتی یکی از نزدیکانتون شما رو آزار میده نشون بدید. وقتی کاری یا چیزی اونطور که میخواستید پیش نرفته، به خودتون اجازه بدید که از نعمت، و لذت ابراز رنجش بحرمند شید. اطمینان پیدا کنید که فرد خطاکار به خاطر عدم تمایل شما ترد شه. اون فرد یا افراد و وادار کنید تا با هر هرچه بیشتر علت ناراحتی شما رو کشف کنن. و در نهایت، بذارید تا اونا تو مهی که شما اطراف خودتون ایجاد کردید سرگردون باشن تا اینکه تلوتلو تلو بخورن و بر نتیجه لغزیدن با لبه های تیز و پنهان ترجیحات و رویاهای شما آسیب ببینن و شاید این پاسخ هم آزمونایی باشن آزمونایی که عمیقاً مربوط به عدم اعتماده اگه واقعا دوستم داشتی شهامت پیدا می کردی تا من واقعی رو پیدا کنی و شاید همچین ادعاهایی هر چند وجود داشته باشه. به کار بردن چند تا روش برای محک زدن تعهد کار بردیه. لازم نیست که همه چیز به رایگان در اختیار باشه، بلکه وجود رمز و رازی غیر ضروری خیلی هم کار سازه. و بالاخره شما هنوز باید با خودتون زندگی کنید. تو کوتاه مدت شاید با تفر رفتن از شفافیت از خودتون در مقابل آشکار شدن ناتوانیتون محافظت کنید اما ایدئال شما قاضی شماست همون قاضی که میگه شما توانایی واقعی خودتون رو بروز نمیدید هیچ ایدئالی ندارید پس هیچ قاضی ندارید اما بهاش بی هدفیه همچین به هدفی ندارید پس هیچ احساسات مثبتی ندارید چون اکثر اونچه ما رو با امیدواری کامل به سمت جلو سوق میده تجربه نزدیک شدن به چیزیه که عمیقا نیازمندشیم و میخوایمش و بدتر از اون اینکه وقتی هیچ هدفی نداریم گرفتار استراب فلج کننده و مزمن میشیم چون هدف داشتن متمرکز اون چیزی رو که در هر حالت دیگه ای آشوب و هرج و مرج و انتخابهای زیاد به نظر می رسه، محدود می کنه. اگه اونچه رو که آرزو دارید روشن و خودتون رو متعهد به پیگیریش بکنید، بازم ممکنه شکست بخورید. اما اگه خواستتون رو شفاف نکنید، در اون صورت حتماً شکست می خورید. شما نمی تونید هدفی رو نشونه برید که از دیدنش خودداری می کنید. اگه نشونگیری نکنید نمیتونید به هدف بزنید و به همون اندازه خطرناک تو هر دو حالت از مزایای هدفگذاری برخوردار نمیشید بلکه گمش میکنید. شما وقتی کارها طبق روال جلو نمیرن از منفعت اجتناب ناپذیر یادگیری که تو این روند اتفاق میفته بهره نمیبرید. موفقیت توی یه کار مشخص معمولا به معنای تلاش کردن شکست زودهنگام واسنجی مجدد بر اساس دانش جدید و درد دردناکیه که از عدم موفقیت ناشی شده و بعد تلاش دوباره و شکست از نوه این روند اونقدر تکرار میشه که اغلب تواوره. گاهی وقتا این یادگیری که بدون شکست خوردن دست پیدا کردنی نیست باعث میشه ببینیم که رسیدن به هدفمون از جهتی دیگه خیلی بهتره، نه به این معنی که صدهتره، نه به این معنی که تسلیم شدیم نه به این دلیل که از رسیدن به هدف خودداری میکنیم بلکه چون از خلال این تجربه ها فهمیدیم که اون چیزی که دنبالش هستیم رو باید در جای دیگه ای جستجو کرد. یا به سادگی فهمیدیم که اون چیزی رو که دنبالش هستیم نمیتونیم به شیوه فعلی به دستش بیاریم. بنابراین به عنوان گذینه بعدی برای پیدا کردن بعضی موارد توی مه چه کاری میتونید یا باید انجام بدید؟ به احساساتتون اعتراف کنید. این مسئله خیلی زیرکان است و به سادگی تسلیم شدن در برابر اونا نیست. اول یادتون باشه که مراودهای کمتر احساس حقارت، خشم یا درد ناشی از فنایی استراب درباره مسائل پیش و پا افتاده یا حسادت بیدلیل معذب کنند است. بعد اعتراف به همچین احساساتی همون آشکار کردن ناآگاهی، ناتوانی و آسیب پذیریه. دوم اینکه اگه قافل باشید احساسات شما هر چقدر قانع کننده و فلج کننده ممکنه نادرست باشه و شما رو به جهتی نادرست جلو ببره. و این نگران کننده است. ممکنه به دلایلی که کاملا ازش ناآگاهید از شرایط تفسیری به کلی اشتباه داشته باشید. به همین دلایلی که اعتماد کردن از نوع بالغانه امری حیاتیه. یه فرد خام بر این باوره که انسانها اساساً و عموماً قابل اعتمادن. اما هر کسی که به درستی زندگی کرده مورد خیانت قرار گرفته. پرد با تجربه میدونه که مردم توانایی فریبکاری و تمایل به فریفتن هم دارن این دانش به همراهش بدبینی قابل توجهی درباره طبیعت انسان داره اما همین طورم راهی برای نوع ای از ایمان به انسانیت باز می‌کنه دانشی بر اساس شجاعت نه بر اساس سادلوهی من علی خطر خیانت به تو اعتماد می‌کنم و دستم رو به سوی تو دراز می کنم. چون از طریق اعتماده که امکان از خفا بیرون اومدن بهترین تو و شاید بهترین من ممکنه. بنابراین من ریسک قابل توجهی رو می پذیرم تا دری به روی همکاری و مذاکره باز کنم. و حتی اگه تو به روشی نابخشودنی شودنی به من خیانت کنی، با فرض و و پشیمونیت، من همچنان دستم رو به سوی تو دراز می کنم. بخشی از همچین روی کردی، از طریق اینکه من به تو بگم چه احساسی دارم محقق میشه. لازم و ضروریه که این مکاشفات خام با فروتنی همراه باشه. حداقل نه در حالت ایدال. به جای اینکه بگید اخیرن منو نادیده میگیری، باید بگید من احساس انزوا تنهایی و ناراحتی میکنم. چون به نظرم میرسه که تو ماهای اخیر به اندازهی که من دوست داشتم یا برای ما به عنوان یک زوج بهتر بوده به من توجهی نکردی متوجه من نبودی اما مطمئن نیستم که همه اینا تصورات من به خاطر ناراحتیمه یا واقعا اتفاقی افتاده گزاره دوام منظورو به صورتی که اتهامی به کسی وارد نشده بیان میکنه و به منزله اولین حرکت دفاعی در مقابل مکالمه عمیق و جدی احتمال زیادی داره که علت ناراحتیتون درست نباشه اگه اینطور باشه باید بدونید چون هیچ سودی تو رواج یک اشتباه که باعث رنج دیگران یا دخالت تو آینده شما میشه وجود نداره بهترین کار برای پیدا کردن اینکه حقیقت چیه و بهترین کار برای پراکنده کردن اون مه از اطرافتون و کشف این که آیا چیزای زننده‌ای که شما رو می‌ترسونن و در کمین شمان واقعین یا خیالی همینه و همیشه خطر واقعی بودن بعضی هاشون وجود داره اما دیدن اونا بهتر از پنهان کردنشون تو مهه. چون حداقل از این طریق گاهی اوقات می‌تونید از خطری که نمی‌خواید ببینیدش جلوگیری کنید رویدادها و خاطرات اتفاقات همونطور که به سادگی خودشونو به ما نمایان میکنن، علتی برای رخدادشون به ما نمیدن. و ما هم خاطرات گذشته رو به خاطر ثبت محدود، عینی و مشخص از اتفاقات و شرایط به یاد نمیاریم. دوم این کار تو هر شرایطی غیر ممکنه اون اطلاعات تو تجربه ما پنهانه مثل طلای میمونه که تو سنگ معدنه، همون مورد توضیح داده شده تو قانون دوم که باید با تلاش زیاد و نیاز به همکاری با دیگران استخراج و پالایشه تا بتونه به نفع بهبود امروز و آینده مورد استفاده قرار بگیره ما زمانی از گذشته به طور مؤثری استفاده می کنیم که به همون تو تکرار تجربه های مطلوب و عدم تکرار تجربه های نامطلوب کمک کنه ما میخواییم بدونیم که تو گذشته چه اتفاقاتی افتاده و مهمتر از اون اینکه چرا اتفاق افتاده. چرا خرد وجود داره؟ چرا به ما کمک میکنه که همون اشتباه رو بارها و با بارها تکرار نکنیم؟ و اگه خوششانس باشیم کمکمون میکنه تا موفقیتهامون رو تکرار کنیم. استخراج اطلاعات مفید از تجربه سخته لازمه ی همچین کاری داشتن خالصترین انگیزه ها واسه اینه که به درستی انجام شه. درست مطابق این حرف که همه چیز باید بهتر شه نه بدتر. لازمه ی همچین کاری تمایل به مواجه شدن سریح با خطاهاست. و بعد باید مشخص کرد که تو چه نقطهی و چرا خروج از مسیر مناسب اتفاق افتاده. پیش نیاز این کار تمایل به تغییره، کاری که تقریباً همیشه غیر قابل تشخیص از تصمیم برای تفره رفتن و کنار گذاشتن کسی، چیزی یا ایدهی. بنابراین، ساده ترین جواب قابل تصور اینه که بهش توجه نکنید و فکر هم نکنید، در عین حال که همزمان موانع غیرقابل تحمل و به ارتباطات واقعی تبدیل می کنید. متاسفانه تو بلند مدت این نابینایی عمدی زندگی و تیره و تار توهی دیده نشده و بدون وچه و ژولیده میکنه و شما رو بهت زده و سردرگم بر جا میذاره تمام اینا به خاطر پیوستگی عجیب و غریبیه که بین روان و واقعیت و دنیای ذهنی و عینی وجود داره آیا چیزی ترسناکه یا من میترسم؟ آیا چیزی زیبا یا من صفت زیبایی رو بهش چسبوندم وقتی از کسی عصبانی میشم آیا به خاطر اینه که اونا کاری انجام دادن یا من نمیتونم خودم رو کنترل کنم این سوالات سردرگمی مداومی رو که ذهنتون رو مشغول کرده خصوصا وقتی کشتیاتون غرق میشه تعیین میکنه یه حالت روانی ممکنه دلیلی عینی داشته باشه چون سقوط معمولا به خاطر چیزی واقعیه مثل مرگ، مثل بیماری جدی یا بیکاری. اما از طرفی هم ذهنیه و با حالتی از درد و رنج و تردید، سردرگمی و ناتوانی در انتخاب یا حتی درک یک مسیر رو به جلو همراه میشه. عرصه بودن همزمان هم ذهنی و هم اینیه. مجموعه از انگیزه ها و احساسات در کنار ماده قبل از اون که قوه ادراک روشنی وجود داشته باشه و قبل از اون که جهان به رشته سخندر بیاد در اون زمان واجه همسر هنوز بیمعنا بود چارچوب حرفای انسان از ترس این که ممکنه توی این اکتشاف چی بر بشه هنوز ناشناخته است شرایف غیرقابل قابل توصیفه چون یه همچین کلمه کلمه‌ای اساساً مبهم و سازمان پیدا نکرده است انگیزه های شخصی ما در خفا آغاز میشن و پنهان میمونن چون ما نمیخوایم بدونیم که دنبال چی هستیم گندم از پوست جدا نمیشه گنج و اون باکره اسیر در چنگال های اژدها میمونن سنگ جادو هنوز تو اون کانال مونده و اطلاعات پنهان تو آشوب دووار با جلب توجه ما ناشناخته است. همچنین قفلتی همون خودداری داوطلبانه از هوشیاری بیشتره و در نهایت اون جام طلایی جایی تو اعماق جنگلی انبوه گذاشته شده، جایی که کمترین اطلاع رو دوست دارید ازش داشته باشید. اگه یه روزی تو کمدتون اونقدر خرت و پرت انباشته کرده باشید که در کمدتون ناگهان باز بشه زیر انبوهی از چیزایی که تو اون تاریکی کم کم رشد کرده بودن غرق میشید. و ممکنه حتی زمان و انرژی کافی تو زندگیتون نداشته باشید که با همچین چیزی روبروشید و اوزار رو مرتب کنید. اونچه رو نیاز دارید برای خودتون نگه دارید و بقیه رو رها کنید. این تجربه همون معنی خرد شدن زیر کولبار خودتونه این تجربه به معنی بازگشت تیاماته همون خدای آشوب تو بین و نهرین و نابود کننده کسانی که اعمال نادرستی دارن جهان پر از خطرات و موانع پنهانه و همینطور فرصتهای پنهانی داره مخفی کردن همه چیز در مه به خاطر اینکه از خطری که در اون هست می ترسید زمانی که نیروهای سرنوشت شما رو فرا می خونن و مجبورتون می کنن که سراسیمه با اونچه از دیدنش خودداری می کردید روبروشید کمترین کمکی به شما نمیکنه. آسمون رو به زمین میبافید یا به هر مکان مقدسی که بتونید پناه میبرید تا در نهایت باز هم اعتراف نکنید که اگه به خاطر مخفی کاریتون نبود میتونستید مه و با نور و از اطرافتون پراکنده کنید. بعد به آدمیزاد خودتون و خدا لعنت میفرستید که همچین هزار توی از موانع و محدودیت ها پیش روی شما قرار داده. فساد شما رو از پا در میاره و به طور فضایندهی، همچنان که از طریق تاریکی و انگیزه های مبهم هدایت میشید و با ناامیدی و شکست پاسخ میگیرید، پلیدانه غرق در کینجوی و نفرتورزی به همونایی میشید که باوردارن اگه کسایی به حقوقتون تجاوز میکنن، استحقاقشو هم دارن. این نگرش اقدامات و انفعالاتی که لاجرم به وجود میارند زندگی شما جامعه و دنیا رو فقیر و بیحاصل میکنه همچین نگرشی خود مفهوم بودن رو بیخاصیت میکنه و این دقیقا همون تاریکترین انگیزه های شماست با جستجو و توجه دقیق ممکنه بتونید جهت این تعادل رو به سمت فرصتها و در خلاف موانع تغییر بدید تا زندگی علارقم شکنندگی و رنجش به وضوح ارزش زیستن پیدا کنه شاید اگه واقعا میخواستید به دست می‌آوردید شاید اگه واقعا به دنبالش بودید بهش میرسیدید. شاید اگه در میزدید و کمی صبر کردید، بالاخره اون در باز میشد. اما برهایی تو زندگیتون فرا میرسن که باید با هرون چیزی که روبروی شماست. به جای فرار از اون حقیقت مهیب که محیطتر از اون فقط جایگزین کردنش با یه دروغه مواجه بشید. موارد نامطلوب را در مه پنهان نکنید. فصل ثومه کتاب فراتر از نزد نوشته جردن پیترسون تموم شد امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید این کتاب و جوردن پیترسون رو به دوستانتون معرفی کنیم و از ما تو سایت هامی باش حمایت کنیم پنشنبه هفته آینده با فصل چهارمه کتاب برمی گردیم دلن خدافر
1: موسیقی When everything feels broken, when you're not. Necessary.